0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Bevor sie auf die Bühne gegangen ist, habe ich, hab ich einfach am Herzen gehabt, wie sie Agape Liebe gesagt hat. Ich muss was Ich muss was erzählen, und das ist immer so lustig, weil ich mit Peter was ausgebracht habe, aber der Heilige Geist hat immer ganz andere Pläne. Und ich habe einfach ähm, Herzen gehabt, dass ich einfach meine Geschichte erzähle bezüglich ähm, auch Geld, äh, wie das bei mir ist. Die Mehreren vielleicht kennen mein Zeugnis. Und ich habe ein Zeugnis, wo, wo ich am Anfang ziemlich viel gestohlen habe. Also ich habe das als Kind, das mir gehabt, stehlen, stehlen, stehlen. immer wann Ich, ich habe immer Geld gesucht und dann bin ich zum Herrn gekommen und daher hat es verändert und ich habe das gehört zurück im der hier wo ich war und dann hat Gott mir selber erklärt äh, habe ich den Bibelweis gelesen in der Apostelgeschichte geben ist zähliger als wir nehmen und das war halt für mich dann einmal am Anfang okay ja <lacht> kann ich das glauben kann ich das nicht glauben und bei mir ist das <lacht> bei mir ist das eigentlich losgegangen äh, ja in kleinen Dingen ist eigentlich losgegangen und dann ist er äh, wo es eigentlich größer geworden ist wo haben wir ich war bei einen Arbeitskollegen haben und der ist, hat bei der Hochzeit und so. Und er hat einfach verzögert. der war gestern wo Grünbauer. Und da war ein Griller, der hat einen Griller, das Fleisch war so gut, da war ein Griller um 170 Euro, der war so gut. Aber er muss das, er muss, nein, er muss sparen, aber der, der war so ein Wahnsinn, der Griller, der war so ein Wahnsinn. Und dann einmal wir ich in meinem Herzen so stark, ich muss ihm den Griller kaufen. Ich muss ihm den Griller kaufen und ich habe gedacht, nein, ich kann nicht, weil der Verstand sagt wieder, nein, bis bist du da, geht, wegen Amerika und das Ganze. Und dann sagt er, hey, ich gewusst, der Herr, wir haben den Griller gekauft. Und dann bin ich zum Hornbach gegangen und das war ist, wann ich schon das tue, ich bin schon komplett dicht, weil ich zu dem Verkäufer gleich ins Gespräch komme. Ich muss meinen Arbeitskollegen den Griller kaufen und das und das und hole ich gleich, Alter, ist der ist der wahnsinnig. Nein, und ich werde einfach... Den Griller kauft, einfach ich habe ihn genommen beim Medienmarkt, ja Medienmarkt, okay. beim Heimwerk und habe den Griller genommen und ins Auto und bin zu ihm gefahren und habe den Griller aus dem Auto da und gebe den Griller zu ihm und er schaut mir, ja, du Wahnsinn, du, jetzt, das Orgel ist eben in dem Moment, das es einmal heißt, checkt, so richtig, was die Agapeliebe ist, was diese Agapeliebe ist, diese bedingungslose Liebe, diese Liebe ohne fordert, ich gebe dir was und ich verlange nichts zurück aber wenn es vielleicht unter anderem viel Götze soll. Aber in dem Moment war das Geld wie, wie Fuß gesehen. War komplett wurscht. Und das ist so was Schönes, dieses Geben. Und das Orgel, ich hätte eigentlich noch Kind in dem Moment und er hat auch waren in dem Moment, weil die Gegend war Gottes einfach diese Agapelliebe so da war. Und das hat mit ihrem so viel gemacht und mit meiner Firma wieder mal so viel gemacht, weil die haben halt gleich wieder ja, nicht verstanden, was da gegangen ist. Und ich war dann ein paar Wochen später, äh, habe ich ein Mail kennengelernt und die war am Anfang viel abgeneigt zum Glauben und so, und ich habe einfach einen Heiligen Geist durch mich reden lassen dann einmal, weil ich es auch gerufen, weil ich mir irgendwas vorgeworfen, ich habe dann gesagt, ich tue den Tag immer dumm, ich rufe es auch, und habe gleich meine Meinung, also nicht meine Meinung, ich habe einfach einen Heiligen Geist durch mich reden lassen, und sie hat im Nachhinein verzögert dann vor ihr sehr gewarnt über das, und ich bin dann mit ihr getroffen, und ich habe mit ihr immer Kontakte austauscht, also Kontakt, wie man einfach Nachrichten mit ihr austauscht. Und sie haben aber nie eine Sprachnachricht schicken können, weil ihr Handy war kaputt. Und die war einmal ziemlich erfolgreich in Karate oder was, aber die hat dann am Morgen gesucht und ist dann in der Heim gekommen und so. Und das hat eine lange Geschichte jedenfalls. Und ihre Freunde haben es verlassen und das Ganze. Und ich habe dann gemerkt, also wie man sie dann einfach zu gesagt hat: Gott selber, ob es ihn gibt. Fragen selber. Mein Job ist ja nichts anderes, als ich gesagt da ist Jesus, fragen selber, ob es real ist und anders. Und an dem Moment äh, hat sie dann selber auf die Nacht einmal Jesus gefragt und der Heilige Geist ist sie begegnet und sie schickt mir eine Sprachnachricht. Aber ich habe die Sprachnachricht nicht verstanden, weil die, fast das Handy kaputt ist. Und dann, wie man sie die Sprachnachricht schickt und warnt voll und was... Erstmal begegnet, habe ich auf einmal wieder gewusst, ich muss mir ein Handy kaufen. <lacht> und dann habe ich, hab ich gewusst, nein, es, wird immer, es wird immer verrückter, es wird immer, es, wird immer, es wird immer mehr, weil auch vom Preis, weil dann denkst du dann immer, okay, jetzt ist das und dann geht es mehr, okay, aber wurscht. Und dann habe ich so gefragt, was das Handy kostet und dann habe ich einfach ein modernes Handy gekauft, in das das ist und das hat durch das, das auch ihr Leben nicht mehr packt und das auch durch das einfach so berührt Und das, das ist ja das, ich bin das nicht. Es ist ja so, ich bin das nicht, das ist diese Agape-Liebe, weil ich, was auf mir gegangen ich dann alles, ich, 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 ich. Und, aber Gott, dieser Christus in uns, der mag so sehr durch uns gehen und der hat sie dann dürfen lassen und das ist heute bei uns halt voll dabei, bei den ganzen Christen. Und es wird dann noch schlimmer, weil jetzt für Amerika hat man daher gesagt, ich soll mein Auto her und meine Wohnung her schenger. Und dann habe ich gesagt, okay, und er hat mir das, wie wenn er mich herausfordert, er, er sorgt für mich. Und die haben wir dann, ja, das ist ja auch wieder so eine Sache von Glauben. Und ah, wie ich heute Herr bin, ich habe nicht gewusst, Herr, was soll ich reden, was soll ich machen, was soll ich einer verzöhnen. Ähm, Gott hat mir, wie mir die Peter gefragt hat, habe ich die ganze Zeit, die ganzen Monate, habe ich immer das im Kopf gehabt: ändere deine Richtung, also ändere deine Blickrichtung, auf was du schaust. Ändere das, auf was du deinen Wert legst. Und ich habe, äh, wir können in unserem Leben oft in vielen Dingen unseren Wert drauf legen. Auf unser Göbel wie bei mir früher, <lacht> oder in unseren Job oder in anderen Dingen. Aber Gott, das möchte Herr der hat, hat mir aufs Herz gelegt, er möchte uns reinnehmen in diese geistliche Welt. Er möchte uns reinnehmen in, ins Unsichtbare. Und dafür den Vers mal den ersten, Sang. Äh, wie ich gläubig man bin, ich habe keine Ahnung gehabt, dass es was gibt wie eine unsichtbare Welt. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es was gibt, wie Jesus lebt und solche Sachen. Und wir als Christen. Äh, andere Frage, ich möchte eine Frage an euch stellen. Ist Gott sichtbar? Okay, ist Gott sichtbar? Äh, wie? Amen, ja, aber ein äh, äh, weltlicher sieht Gott nicht, oder? Amen, ja, das ist die Auswirkung davon, wie er in uns lebt. Und genauso hat man Gott das aufs Herz gelegt, äh, über das zu reden, was er wir, wo er uns reinfühlen möchte. Und es gibt. Was wir mal verstehen müssen als Christen ist: Es gibt eine sichtbare Welt und eine unsichtbare Welt. Das, was wir jetzt sehen, wird es eines Tages nicht mehr geben. Es wird alles vergehen. Es wird alles vergehen. Und da gibt es eine Welt, die geistliche Welt, und das ist in diesem Vers in 2. Korinther 4,18 besprochen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich. Das aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich habe selber in meinem Leben Erfahrungen gemacht mit dieser unsichtbaren Welt und das ist das euge Gott, der Menschenverstand checkt es oft nicht, weil im 1. Korinther 2 der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist und dieser Geist Gottes lebt in dir, dann führt dich er in Dimensionen hinein, in Dimensionen des Geistes und wo auch du, Teils auch, äh, sage ich mal, davon abhängig ist, äh, wie dein geistliches Leben in Zukunft verläuft. Gott lässt für mich nicht die Bibel. Also ich darf die Bibel, ich darf die, ich darf die Bibel lesen, für einfach, dass ich den Herrn mehr begegne. Und auch in Zukunft, oder auch jetzt, in dem Moment, ich weiß nicht, ob das Menschen bewusst und sein Engel da aber siehst du das? Aber Gott hat in seinem Wort befohlen, im Psalm 91 hat seinen Engeln befohlen, mich zu behüten auf all meinen Wegen. Okay, dann lese ich das, aber ich sehe es nicht. Ich sieg's. Und da geht es dann zum Beispiel los mit dieser geistlichen Welt. Und ich möchte zu Mose oder zu... Ich habe ein paar Bibelstellen, weil der Peter gefragt hat, ob ein paar Bibelstellen, und man dachte, natürlich du ein paar Bibelstellen aus. Ne? <lacht> Einfach, wo man es so sieht. Na, ja genau, durch, passt schon. Wo Mose aus Ägypten gegangen ist, er ist aufgewachsen aus Ägypten und... Da schreibt er, das über Mose geschrieben im Hebräer 11, da geht dieser Kapitel des Glaubens. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wir Christen, wir leben im Glauben an Gott, aber Gott ist für die Welt unsichtbar. Für uns ist er sichtbar. Warum? Weil der Glaube macht Gott sichtbar. Der Glaube macht, und das ist ja das Schöne am Glauben, der Glaube bringt das Unsichtbare ins Sichtbare der Glaube bringt das, was du, nicht, das, was du schon im Unsichtbaren siehst, was du im Gebet siehst, wenn du im Gebet bist, du bittest was von Gott. Und Gott sagt da schon was. Das Orge ist bei mir, zum Beispiel in meinem Leben, ich siehe schon meine ganze Zukunft. Aber im Unsichtbaren. Das ist so arg, weil ich mir denke, kann ich das glauben, kann ich das nicht glauben, weil ich sieh das. Und der Glaube bringt dieses Unsichtbare ins Sichtbare auch wo Gott sagt im Psalm 32:8, er möchte mir mit seinen Augen leiten, er möchte mir mit seinen Augen leiten, er möchte durchs Leben gehen. Oft bin ich in meinem Leben da und ich sehe die Augen wie Gott, diese verlorenheit in Menschen, diese Dinge wie Jesus sie sieht oder mit Personen auf der Straße. Ich sehe das wie er das sieht, wie er das sieht und dann denk' ich mir, Alter, ist das normal? Und dann kommen wir wieder mal drauf, ah, ja, 196 mal im neuen, dass der Mensch der Christus in uns, Christus in mir, dieser Jesus lebt in mir und Gibt es einen Vers noch von Elia? Der Vers auch, aber haben wir gedacht, dass es nicht nur Moses ist, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo einfach diese geistliche Welt einfach durch Verse ausgebracht ist. Und Elise ist mit seinem Diener da. Der König schickt einfach äh, Wagen zu ihm und da ist Elisa dann da mit seinem Diener. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Oft, wenn wir gewisse Dinge haben in unserem Leben, ob das Krankheit ist, ob das eine finanzielle Situation ist, ob das andere Sachen sind, wo schauen wir hin? Schauen wir auf Sichtbare oder auf Unsichtbare? Und das ist eine wichtige Frage, weil der Glaube kommt vom Unsichtbaren. Der Glaube kommt aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Und in der Bibel gibt es in Hebräer eine Stelle bezüglich Glauben. Es ist, was Glaube überhaupt ist. Was ist Glaube? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Du bist von was überzeugt, was du noch gar nicht siehst. Du bist was Du bist von was eingenommen, was gar nicht, was gar nicht, was du mit natürlichen Augen nicht siehst, aber du weißt, dass es existiert. Das ist dieser Glaube. Und dieser Glaube, äh, als nächster, also aber noch nicht, äh, ich möchte einfach nur sagen, wie entsteht dieser Glauben? Und das würde ich erst noch sagen, aber dass man, dass, dass einfach das kommt, wie entsteht Glauben? Wie, äh, wie schaffe ich das Glauben in meinem Herzen entsteht? Es sind, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber eines der wichtigsten Möglichkeiten ist, ich begegne Gott selber. Und wie begegne ich Gott in seinem Wort? Wann ich in dieses Wort einschaue, schaue, sagt ihm Johannes 1,1, am Anfang war das Wort Jesus. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also wann ich in die Bibel reinschaue, in die Bibel selber, begegne ich Jesus, begegne ich ihm selber. Und dieses Wort, wer ist die Aufgabe, dass dieses Wort in mir lebendig wird? Das macht der Heilige Geist. Ich lese es und das Wort kommt in mir und wird in mir aktiv. Und es ist oft in unserem Leben so, wenn du das Markus-Evangelium anschaust, das ist so spannend für mich gewesen. Lies das Markus-Evangelium und dann siehst du, Jesus hat ganze Wunder getan. Er hat Wunder getan, hat das Essen vermehrt, er hat so viel Wunder getan und dann steht immer, aber ihre Herzen blieben verhärtet. Ihre Herzen blieben verhärtet. Warum blieben ihr Herz verhärtet? Weil Glaube entsteht in Domen. Das ist Wissen. Glaube entsteht im Herzen. Und da kann ja eine Geschichte erzählen, wo es was ich erlebt habe, was Glaube eigentlich ist, wo, wo ich wirklich weiß, das ist, wo der Glaube, ich mal, manifestiert hat in meinem Leben. Ich war da in Gmunden am Traunsee, wunderschöne Traunsee und da war ein Bursch, der was äh, äh, ich bin eigentlich da gewesen, der Bursch war da, eine meiner Eltern und da sagt Jesus zu mir, wirklich ganz klar, Burs, das ist Jesus, sagt zu mir, geh zu ihm, da brauchte. Und ich schaue nach und denke mir, so Gangster-Typ, nein, nah, zahm wir nicht, <lacht> nein, nah, will nicht und dann habe ich okay, also bin weil ich, weil Fußballtraining nachher gehabt habe, okay, geh zu, will. Dann geht sie am zu mir, äh, und sagt zu ihm, ja, Jesus hat gesagt, du brauchst mich. Dann schaut er mir an, ja, äh, gehen wir ein Stückchen. Und dann sind wir ein Stückchen gegangen und dann verzögert mir ja Probleme mit dem, Probleme mit dem, Probleme mit dem und dem und die ganzen. Und dann haben wir so gedacht, ja, der braucht mich wirklich. ich ist mir so bewusst und okay, Gott macht keine Scherze. Und dann war da ein Kaffee und dann sind wir reingegangen und dann habe ich ihm das gezeigt. Die Videos, äh, wo Viers wachsen und andere Sachen, was er erlebt hat schon mit Gott und gesagt ja ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er heute noch wirkt und heilt. Und dann hat er mir jetzt Hand gesagt, einfach die, wo es um so viel kürzer war. Einfach. Ja, um fünf Zentimeter oder was. Und das war ein Moment, wo, dieser, wo dieses, was ich im Wort lese, dem Glauben ist alles möglich. Ich bin davor und mein Verstand sagt komplett, es ist nicht möglich. Mein Verstand sagt, es geht nicht. Wie soll das gehen? Wie sollst du da irgendwas machen? Aber in meinem Herzen hat was gesagt, es geht. Und ich bin dann da und ich denke mir, ja, eigentlich kann ich ein Foto machen, wenn es wirklich funktioniert. Ne? Wenn mein Herz sagt ja und mein, und mein Kopf sagt nein. Und das Ohr, ist, ich habe dann gebetet für und die Hand ist dann Und es war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe: dieses Herz, äh, wie sagt man, dieses Herz, das was Gott in mir reingesetzt hat, er hat Glauben und er spricht da in deinem Herzen. Wenn du Glauben hast, das was du, die Pläne, was es für euer Leben habt, wurscht, was es ist, ob das ein Beruf ist oder Wurscht, Gott hat dich schon längst ins Herz gelegt. Aber oft gehen wir Menschen, auch da würde es ist das so: man geht den Weg im Kopf und nicht den Weg im Herzen. Man tut das, was andere Menschen von einem verlangen, aber nicht der, was im Herzen ist. Wenn einer am Herzen hat, er muss Klavier spielen und das voll machen, aber er traut sich nicht, weil er das andere Leid lächerlich finden, dann hat er eigentlich das, was Gott in dem Menschen eigentlich schon eingelegt hat, eigentlich komplett zunichte gemacht. Er lässt Gott oder das. Gar keine Chance und einer zwingt zum Beispiel, ich zwinge jetzt eine Lieder, zwinge ich komplett, der muss jetzt Klavier spielen. Okay, und das ist was ist der Unterschied zwischen einem, der was gezwungen ist, und einem, der was das von Herzen aus tut? Du siehst von der Musik her, hört sie sich vielleicht gleich auch, aber du siehst bei dem einer Leidenschaft, bei dem anderen keine Leidenschaft, und du siehst bei dem einen das Herz. Und auch bei unserem Glaubensleben geht es nichts anderes: Menschen sollen unser Herz erkennen, sie sind unser Herz erkennen, was wir überhaupt für Gott haben. Das mit dieser Agapeliebe, das, was, ich, was Gott mir so geklärt hat, ist einfach die Leid. Aber wenn ich sage, Jesus lebt, das ist die Wahrheit, aber es macht mit Leid nichts. Es macht erst mit einer was, wenn sie diese Agapeliebe erleben. Jesus sagt: An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Und dann oh, ich habe ich mir so gedacht: Was für Liebe ist das eigentlich? Dann gehe in die, Studium, die Bibel, gehe rein. Agape. Und ich denke mal oh mein Gott, <lacht> jetzt weiß ich warum, warum eigentlich die weltlichen Freunde oft so denken. Wir Christen sind gar nicht ganz echt, wenn man sie auch bei uns immer umarmen und voll schön dass du da bist und das Ganze, weil sie in der Welt nicht so gang und gäbe ist. Aber Gott würde es machen, Gott würde sie agape lieben, die was in dir ist, die möchte raus zu den Verlorenen, die möchte die geht über Grenzen drüber. Wirklich, du bist ob und so da, ich bin ob und so da. Und ich denke, mein Verstand sagt längst nein, 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 aber sie bringt dich drüber. Sie geht, du gehst über Limits. Wo du, was du nicht glaubt hast. Und diese Liebe Gottes hast du empfangen, sagt die Bibel in Römer 5,5, durch den Heiligen Geist. Diese Liebe Gottes, aber oft haben wir einfach in unserem Herzen einfach Verletzungen oder vielleicht eine Verhärtung. Einfach wie Jesus sagt ja, am Sabbat, ist es gut oder schlecht, dass ich am Sabbat äh, ein Wunder tue? Und Jesus steht, er war verstockt oder er war traurig. Er, er hat es gefällt Jesus, über die Verhärtung ihres Herzens. Und nur in dieser Gegend, kommen wir zum zweiten Punkt, wie entsteht auch Glauben, wie entsteht in dieser sichtbaren, in dieser geistlichen Welt, wenn ich Zeit verbringe mit Gott, wenn ich Zeit verbringe mit ihm. Ich kann Zeit verbringen gar nicht mehr, ich kann ich oft auch ich im Auto und so, und gehen wir wieder vorher, Feuer, Feuer, Herz, Feuer, Feuer, Feuer ist da, oh mein Gott, das ist so da. Und, aber dass dieses Herz weich wird, dass dieses Herz zur Ruhe kommt, dass dieses Herz aufdankt, ich brauche Zeit, ich, und alleine, was ist der Moment, wann Schöpfung und Schöpfer zusammenkommen und wann diese zwei zusammenkommen? Erst dann erkennen wir überhaupt, immer, warum wir auf dieser Welt sind. Ich, es kann dir kein Mensch deinen Wert geben hier auf dieser Welt. Es kann da kein super also superpolitiker oder wer auch immer diesen, diesen Wert geben. Nur dein Schöpfer kann dir deinen Wert geben und dein Schöpfer gibt dir deinen Wert, wann du zu ihrem gehst. und wann du in seinem Wort liest, weil das wird dann Realität und da entsteht irgendwann eine Beziehung und irgendwann entsteht deine Kraft. Einfach eine Kraftquelle, wo du erst die Quelle des Lebens stellst in den Psalmen. Gott ist die Quelle des Lebens. Alles Leben, was Gott hat, was überhaupt auf der ganzen Welt ist, kommt von ihm. Und wir, oft, wir Christen haben auch oft einen Kampf zwischen, das was ich oft sehr gehabt habe, das erste Jahr eigentlich meines Glaubenslebens, zwischen Fleisch und Geist. Das Fleisch wie das, der Geist wie das, steht in Galater 5. Das Fleisch wie sexuelle Zügellosigkeit, Streitsucht, Eifersucht, Lug, Betrug, Mord, und und und. Und der Geist wie diese Liebe, diese Freuden, dieser Frieden, diese Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. und ich, Und oft, wie auch, und Jesus sagt, aber wir sollen sie täglich verleugnen. Über gedacht, boah, bin ich bin drei Jahre gläubig, nicht, noch nicht einmal zwei oder was. Und jetzt habe ich das schon mit dem Herrn erlebt und so, jetzt passt das voll, Aber ich merke selber, jetzt merke selber. Also du musst jeden Tag neu verleugnen. Wer jeden Tag möchte wieder was kommen oder was, was dich zurückkommen möchte oder was. Weil oft sieht man es auch vielleicht, dass Christen, die 40er-Gläubig sind und dann fallen so, Warum? Weil wie viel sind von Ägypten losgegangen und wie viel sind ins verheißene Land auch gekommen? Zwei Leute. Vor zwei Millionen, glaube ich. Und das ist unser, wie sagt man, wir gehen, jeder Mensch fängt immer schnell mit Jesus an. Aber wer geht mit dem fertig? Und das dieses, was ich am Herzen gehabt habe, was Gott, glaube ich, auch viele Menschen einfach in dem Raum sagen möchte, ist, Gott möchte die Beziehung mit euch selber suchen. Er möchte eins zu eins, nicht nur in einer Gruppe, sondern wenn sie alleine sind, in einem Raum, alleine irgendwo, mit Gott. Er möchte einfach, dass sie es einfach einmal nichts tut. Oft ist es das, was der Teufel immer gegen uns verwendet, gegen den Christen, sagt der Stimme, schau mal, du tust doch nichts, du tust doch nichts, du tust doch nichts, schau mal, was ist mit der Tochter, das, das, das. Der Teufel klagt die ganze Zeit an. Die ganze Und du komplett gestresst, 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 verdammt es, verdammt und irgendwann manifestiert es dann einmal in Krankheit und irgendwann kommt dann Krankheit und irgendwann ist diese Krankheit da und dann denkt man sich, jetzt bin ich krank, aber von was kommt es das? das ist ja nur eine Frucht von dem, was in mir eigentlich sich anspielt und Gott, was ich selber gemerkt habe, hat, was so viel Kraft hat, was in so eine übernatürliche Form übergehen kann. Und Du einfach Zeit nimmst, du und, du und der Herr alleine. Wenn man sich selber an einem Sessel sitzt und sagst, Herr, da bin ich. Und dann huckt man da zwei Minuten, da passiert überhaupt nichts. Ne? Und dann warte, mal, dann warte mal länger. Und das Org ist, wenn du ruhig wirst und wenn du wirklich dir auf den, Herrn, einfach, einfach, wenn du auf den Herrn schaust, was passiert, der Geist Gottes kommt. Und auf einmal steht in, in Jesaja 40, die aber auf den Herrn harren. In Englisch, die wait upon the Lord, die was auf den Herrn warten bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Warum Adler? Ja, vielleicht, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen. Und oft sind wir da und in diesem Fleisch und in diesem Getriebenen, aber Gott würde längst raufführen. Gott möchte die raufbringen in seine Gegenwart. Gott will, das ist mir gestern auf der Holy Spirit, Night wieder so bewusst waren, wenn du in diese Fülle reinkommst, die was Gott für dich hat, du wirst immer verstehen, was das für eine Ehre ist. Das hat der Keith Green nachgeschrieben. My reward is giving glory to you. Es ist eine Ehre, Gott anzubeten. Es ist eine Ehre, ihn zu suchen. Es ist eine Ehre, seine Gegenwart zu suchen. Warum? Weil von dem kommt es. Von dem kommt alles. Alles, was du in deinem Leben brauchst, ob das Liebe, Annahme, Geborgenheit ist, alles kommt von dieser Gegenwart Gottes. Und alles kommt von dem. Und wenn du in dieser Gegenwart Gottes bleibst, du gehst irgendwann über. Und irgendwann wirst du für die Welt abnormal. Also, du, wirst, du wirst alles anderes von nah, weil diese Liebe geht über. Diese Liebe geht geht über. Und oft ist es einfach wörtliche nicht, was mit uns äh, vorgeht. Und Jesus hat es die Pharisäer vorgeworfen. Ihr habt diese Liebe nicht in euch. Diese Agape-Liebe. Die Liebe Gottes ist nicht in euch, hat Jesus gesagt. Und wir haben diese Liebe aber in uns. Und ich merke das selber so. Das ist so wahr. Wenn, letztens auch, wenn du Gott einfach eine Chance gibst in deinem Leben, real, wirklich. Wenn du einmal, ich kann oft in meinem Herzen, wer es wir haben einen Thron in unserem Herzen. Okay, wer herrscht auf meinem Thron? Okay, herrscht mein Chef, mein, Was weiß ich, so viele Dinge können uns ja Fuß bei in meinem alten Leben kann in meinem Herzen herrschen. Aber wenn wirklich dieser Jesus herrscht in meinem Leben, du wirst Dinge erleben und es wird, wie es in der Bibel einfach steht, es wird das, das Übernatürliche wird normal. Es wird normal, dass zum Beispiel, dass einfach wer zu dir hergeht und einfach einen Umschlag gibt und solche Sachen. Oder es wird normal, dass du Wunder erlebst auf der Straße. Es wird normal, dass du Gottes Stimme hörst. Es wird normal, dass du Visionen siehst. Es wird normal. Warum? Weil oft, wir haben alles an Wert in unserem Leben. Wir haben alles. Aber wie viel Wert, möchte die dich heute fragen, gibst du den Wert der Bibel? Nur ein Beispiel, wenn man es mal darstellen würde. Die Bibel hat 500 Euro wert. Okay. Der Fernseher hat 500 Euro wert andere sachen am Wert. aber wo legst du deinen wert darauf es gibst du einen wert in deinem leben aber der wert ich kann nur sagen wenn du das einmal checkst dass die also wann man ist was ich check, die Belang braucht gemacht, aber wenn man das einmal versteht dass der wert der bibel mit keinem geld auf dieser welt eigentlich widersetzen kannst und wenn wir das mal annehmen können das ganze wie viel zeit würden wir da verbringen wie viel zeit würden alle menschen auf dieser welt verbringen wenn die wissen würden Du hast eine Million Euro darin zu finden. Aber Gott möchte nicht eine Million Euro, also, ich möchte keine Million geben, ich möchte einfach Fülle geben. Fülle in Überfluss, Leben in Überfluss. Und diese, leben, diese Fülle in Überfluss kommt von ihm. Und ich glaube, dass äh, einfach in Zukunft, glaube ich, dass Menschen hier sind, die was Gott, glaube ich, auf eine neue Art und Weise erleben werden. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die was. Gott vielleicht auf eine Art und Weise schon leben, aber ich glaube, Gott möchte sie euch in einer neuen Weise offenbaren. Er möchte sie auf eine Weise offenbaren wie nie, noch nie zuvor. Aber in keiner komischen Weise, sondern einfach im Gebet oder im Wort. Und ich kann euch nur sagen, wie ich bei mir das Bibellesen angefangen habe. Ich habe die Bibel genommen, bin da gewesen, schlage es auf, ich schlafe ein. So hat es bei mir ein, ich schlafe komplett uninteressant. Es war bei mir nichts anderes, ich schlafe und dann bin ich gläubig wenn Und dann noch Ende die Christen, naja, jetzt musst du in der Bibel lesen, okay. Jetzt musst du in der Bibel lesen, dann musst du in der Bibel lesen, dann lest das und dann eh, willst du eh lesen, aber du dir fällt oft die Kraft. Aber wenn du über das drüber gehst, wenn du einfach deinen alten Menschen verleugnest und wirklich diesen neuen Menschen fütterst mit dem Wort Gottes, glaub mir es. Es wird das Buch werden, wo du, das ist eine Quelle des Lebens. Es ist eine Quelle des Lebens. Heute schlage die Bibel auf und ich lese ein paar Versen und ich merke die Gegenwart Gottes. Und ein anderer versteht das wieder, warum? Weil ich bin ja anweggegangen. Ich, ich bin nicht von heute auf morgen da Kummer dass ich gleich Gott erlebe in so einem Buch. Aber Gott kann so real werden, weil Gott ist das Wort. Er ist das lebendige Wort. Und dieses Wort lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und dieses Wort geht jetzt durch uns zu aller Welt. Er geht zu allen Menschen. Das wollen sie wir begreifen, der Schöpfer von Himmel und Erde lebt in uns. Da steht ja, was das alles erschaffen hat. Und Gott hat diese Welt gemacht durch den Hauch seines Mundes und das Wort. Was ist der Hauch? Es ist äh, äh, Ruhe, der Geist und das Wort. Und das ist diese Manifestation, was rauskommt. Wenn du das Wort Gottes hast und den Geist Gottes, dann manifestiert es, dann, dann wird es lebendig, dann gehst du über, dann wirst du, gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieser Geist Gottes führt dich auch von Segen zu Segen. Oft merke ich habe das auch gemerkt, weil jetzt bin ich ein bisschen schon mal dumm gekommen, einfach bei den Christen. Es gibt Christen, die was sie auf ihren Verstand verlassen und Christen, die was sie auf den Geist Gottes verlassen. Ich kann nur sehen von meiner Form, die, was sich auf den Geist Gottes verlassen, auf seine Führung, die haben, sind in den Segen des Herrn reingegangen. Ich sage jetzt nicht, dass die anderen jetzt in den Flug reingegangen sind, keineswegs. Aber Gott hat so viel vorbereitet. Gott hat so viel vorbereitet für jeden einzelnen Menschen. Und wie macht es Gott? Er führte durch seinen Geist. Weil in 1. Korinther 2 steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir lieben Gott, oder? Und Gott hat es uns offenbart durch den Geist. Und dieser Geist Gottes lebt in dir. Und er möchte Offenbarung schenken. Er möchte, er möchte, es ist ja so oft, ich muss mich selber nicht verändern. Ich kann es gar nicht. Wie soll ich mich selber verändern? Ich kann ich oft versuche jetzt muss ich mir verändern. Jetzt muss ich, der nicht, da, nicht mehr da. Ich kann es mir vornehmen und dann passiert schon wieder. Und wenn ich einfach mal sage, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst es durch mich machen. Es ist deine Gnade, Herr, die was überreich geworden ist in meinem Leben. Im Johannes 1 steht, wo Jesus aus seiner Fülle haben wir empfangen. Gnade um Gnade. Wenn wir zu Gott kommen, auch unser Bild von Gott ist sehr wichtig in dem Ganzen. Ja, was habe ich für Gott? Der Vers bezüglich, haben wir den Glauben. Wenn wir zur man wir zu Gott kommen, ist es einmal so wichtig überhaupt, dass wir glauben, dass er ist. Weil da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Nicht, dass er war oder dass er mal sein wird, sondern dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wenn du Gott suchst von ganzem Herzen, sagt die Bibel, du wirst ihn finden. Und die, was reinen Herzen sind, Gott macht das habe ich in meinem Leben gemerkt, Gott macht das Stück für Stück frei von deinem Herzen. Wir alle haben Träume, aber Gott setzt durch den Heiligen Geist seine Träume in dein Herz. Und auf einmal werden die Gottesträume deine Träume. Und diese Träume, der Herz ist dann frei und auf arme fangst du an, immer mehr in diese Herrlichkeit Gottes einzutauchen. Warum? Weil Jesus sagt, die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Sie werden Gott schauen. Warum? Wenn dein Herz frei ist, aber wenn dein Herz voll ist mit anderen Dingen. Gott möchte frei machen. Gott möchte er hat die Sünde gebrochen, Jesus. Die Sünde hat keine Macht mehr über die Er hat kein, nichts mehr. Gott hat alles getan. Gott hat alles getan, dass du in Sieg leben kannst. Oft Dürfen wir, das habe ich habe auch gemerkt, weil ich bin so aufgewachsen bezüglich Gesetz, für immer, wenn ich gesündigt habe, zum Beispiel bei meinem Papa habe ich gesehen, als Kind, wenn der eine Sperrlinie überfahren hat, hat er sofort Buße da. Verzeih mir, verzeih mir, verzeih mir. Und ich habe das gesehen als Kind und ich habe mir gedacht, ich will das nicht einmal. Das ist mir zu viel anstrengend, erstens das und, oder, wenn ich jetzt mit einer Sperrlinie überfahre. Und da bin ich da, habe ich dann, habe ich, einfach dann <lacht> habe ich einfach gemerkt, wenn du mal weißt, was Gott oder was Jesus für dich im Kreuz getan hat, es gibt eine Gnade, da gibt es eine Gnade. Die Gnade ist mächtig in Christus worden. Diese Gnade befähigt dich, über Sünde zu herrschen. Sie befähigt dich, über Dinge zu herrschen. Das heißt nicht, dass es das Sünde ist, das war eine Sperrlinie, aber es gibt eine Kraft, einfach über Sünde zu herrschen. Und diese Sünden, ich war so süchtig, ich war so gefangen in Süchte. Und diese Gnade, Gnade Gottes ist reich geworden und nicht mit Verdammnis, weil es gibt kein Verdammnis mehr für die, die was in Christus Jesus sind. Es gibt kein, wenn ein Christ gehabt, du Sünder, du... Nein, das ist nicht Gott. Es ist in keinster Weise, bei Gott. Weil Gott, Jesus hat für dich einen Preis bezahlt, dass du die Gerechtigkeit Gottes wirst durch ihn. Er ist an unserer Stelle arm geworden, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir haben einen Reichtum von Gott. Und wer bringt diesen Reichtum, Des Schatzkammer von Gott in unser Leben, der Heilige Geist und das Wort Gottes? Und wenn ich das mache, wann ich in der Bibel lese, wann ich Zeit verbringe im Wort und wenn ich Zeit verbringe in dieser Gegenwart Gottes, er bringt diesen geistlichen Segen in mein Leben. Und Gott, glaubt es möchte ich viel mehr begegnen, als wir das oft wir wollen. Weil Gott hat es so viel mehr im Herzen. Gott möchte überschütten mit dieser Liebe. Aber Gott ist oft, habe ich gemerkt, in meinem Leben ist er ein Gentleman. Er klopft da, aber er zwingt mich nicht. Er zwingt mich nicht. Er zwingt und sagt jetzt, du musst jetzt da, das da und das da, das da. Nein, er gibt mir die Möglichkeit. Er schlägt mir was vor. Und ich bin noch halt da und denke okay, ja, ja. Und dann fange ich das Rennen an mit ihm und sage, das und das. Nein, und kann man ins Gespräch einsteigen mit dem Herrn. Aber ja, und diese Liebe Gottes ist einfach... Ich glaube einfach auch, dass Menschen da sind, die was... Äh, wo Gott, glaube ich, eigentlich viel da möchte, einfach bezüglich in Sachen Liebe. Ich glaube, dass Menschen da sind, die was in der Liebe, glaube ich, oft zu ihren Eltern vielleicht Verletzung oder Enttäuschung erlebt haben. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe einfach den Eindruck gekriegt. Einfach, dass Menschen da sind, einfach wo etwas herrscht zwischen dir und deinen Eltern. Und ich, ich glaube, Gott möchte es. war bei meinen Eltern so. Ich habe meine Eltern gehasst. Also ich wirklich gehasst für das, was wir da haben. Also die haben da. Aber einfach, wie sie mir erzogen haben. Und Gott hat alles wieder hergestellt bei mir. Und und ich möchte, glaube ich, ich möchte nur sagen, wenn, das, wenn sich das eine angesprochen erfüllt, ich glaube, Gott möchte die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern, auch glaube ich, zwischen, zwischen dir und deiner Mama wiederherstellen. Ich glaube, weil Gott ist ein Gott der Versöhnung, er also ist ein Gott des Friedens. Und ich glaube, Gott hat, ich glaube, Gott hat da was vorbereitet in dem, in dem Punkt. Ja, und ich möchte einfach, einfach nur sagen, Jesus lebt leider Er lebt so, er lebt so. Wenn wirklich, wenn du das einmal erleben könntest. Ich habe so Momente gehabt auf der Straße, einfach wo dieser Geist Gottes dich einnimmt. Wirklich, das bin nicht ich, nicht, dass mir wer falsch versteht, aber wo dieser Geist Gottes dich einnimmt und du gehst da durch und du berührst Menschen einfach wie Jesus es dort und Menschen werden gesund überall. Und es ist nicht, weil ich irgendeine super Salbung habe, sondern netter, weil dieser Geist Gottes, weil weil ihn durch mich fließen lässt. Und das hat jeder, jeder hat diesen Geist Gottes in sich. Jeder ist dazu berufen, auf die Straße zu gehen. Jeder ist dazu berufen, dass er Menschen einfach vom Herrn, dass er vom Herrn erzählt. Und das kann jeder. Und ich war am Anfang glaubt na, es können nur gewisse, nur ein Tod weit in Amerika kann das. Okay, der ist dafür gesalbt, ich kann das nicht. na, weil ich bin noch nicht von dem her, Aber jeder hat die Autorität von Gott bekommen. Jeder Mensch hat das in sich. Und ich möchte den Menschen ermutigen, Gott legt euch das eh sowieso aufs Herz und ich glaube, dass Gott, es hat eine Geschichte bezüglich nur bei mir, Gott spricht oft zu unserem Herzen, aber wir nehmen es nicht wahr. Gott spricht oft zu uns und möchte was sagen. Aber wir, er sagt uns was, aber ich sag Nein, ich kann nicht. Ein Beispiel bei mir, bei meiner Tante. Meine Tante, ich habe die mein ganzes Leben lang nicht gesehen, weil die jetzt in im Zimmer eingesperrt und so, und irgendwann, wie ich gläubig war, hat sie, hat Gott mir gesagt, geht wie ihr. Und ich habe da aber voll die Angst gehabt, weil seit ich, seit ich ein kleiner Bur war, so, habe ich gemerkt, Alter, ich, ich kann nicht reingehen. Also ich habe Angst vor dieser gruseligen Tante. Äh, nein, ich, ich, ich habe die, hab die nie gesehen und so. Und dann sagt Gott zu mir, geh zu dieser Tante. Hat er mir wirklich, ich bin in der Arbeit beim Umziehen und sagt Gott zu mir, geh zu dieser Tante. Und ich sage, nein, ich kann nicht, weil ich Angst gehabt davor. Und dann war ich in einem Gottesdienst in Wales und dann sagt der Bele, kann ich da mal, wenn Gott zu dir spricht, bist du gehorsam. Und in mir, oh mein Gott, hat sie, hat sie, hat sie ärgert und ich habe gewusst, hab gewusst, ich muss. Obwohl es mich so viel Überwindung gekostet hat. Obwohl es mir so viel gekostet hat. Und ich bin dann zu meiner Tante gegangen und hat und am Anfang wollte ich nicht aufmachen Und ich bin dann reingegangen, weil die wohnt bei meiner Oma. Bin reingegangen und dann habe ich mich gesehen, weil die ist ziemlich, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Menschen gesehen, der was so lebendig tot ist. Der war einfach so in Alkohol und Zigaretten und wo das Zimmer schon komplett gelb ist von dem ganzen Rauch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und dann ich, bin ich heimgefahren und so und dann habe ich mir wirklich ich bin so geschaut und so warnen müssen eigentlich, weil wir sehen gewisse Dinge, aber Gott sieht viel mehr. Wie muss Gott gehen? Er sieht die ganze Welt. Er sieht das jeden Tag, wo Menschen misshandelt werden und wo Menschen das. Er sieht das jeden Tag und oft, Gott lässt uns zum Glück nicht alles sehen. Aber Gott hat mir in dem Moment gesagt, es oh, gibt mehr, also wie mein schönes Rendezvous da immer auf einem Hoppen mit haben es gibt so viel mehr. Und ich möchte Menschen einfach ermutigen. Hat das was von Gott aufs Herz gekriegt? Ich habe dann die Wohnung, also ich habe dann, meiner Tante hat das restauriert und das Ganze. Und das ist auch wieder, nicht weil ich so super bin, sondern weil diese Liebe Gottes mich dazu drängt. Die Liebe Christi also drängt mich ja und Das war bei mir so. Drängt mich einfach Dinge zu tun, die, was ich nicht will. <lacht> die, was ich mein alter Mensch oft nicht will. Aber sie drängt mich, dass ich das mache. Und ja, er macht es auf der Straßen und überall. Ja, und wenn jetzt Menschen da sind, die was einfach in Bereichen, weiß ich nicht, über, wie sagt man, einen Eindruck gehabt, ähm, einmal für Bahnscheiben hinten und dafür ich glaube, dass er physische Heilung, glaube ich, Gott da möchte heute. Die was, glaube ich, innen drinnen, also innen drinnen, einfach in sich einfach, schon jahrelang was mitschleppen und einfach jahrelang einfach Dinge in sich tragen, aber nicht darüber sprechen wollen. Oder einfach, wo du einfach dein Herz verhärtet hast. Einfach aus, was man oft versteht, wenn eine Person gewaltsam zu wem ist, dann verhärtet man sein Herz gegenüber sowas. Das ist absolut verständlich. Aber Gott möchte es mit seiner Liebe auflockern. Und Gott möchte nicht nur mehr neu verletzen, sondern er möchte es mit seiner Liebe erneuern und er möchte die heilen. Weil Gott ist ein Gott, der, was er heute nur heilt. Gott ist ein Gott, der, was Dinge nur heute einfach Wiederherstellt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Aber sie zum Beispiel, ihr friert zum Beispiel, mir zum Beispiel am das ist lustig. Ein ganz tief das der Carmen Kassen für dich würde sterben. Carmen, so vom Silo, aber egal. Und ihr habe das, das es einfach erlebt. Und das Mähl hat mir ein komplettes das Herzbrochen. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich mit der nur arme was oder ich habe nur die Finger lassen von dem. Aber Gott kann dir einen Punkt bringen wo du mit dir komplett normal auf einen Kaffee gehen kannst. Er kann nicht komplett normal. Warum? Weil er dir ein neues Herz geschenkt hat, steht in der Bibel. Einen neuen Herz und einen neuen Geist. Und Gott möchte jeden Menschen dieses neue Herz und diesen neuen Geist geben. Und bei mir war es auch ein Prozess. Bei mir war es auch ein Prozess. Bei mir ist es auch nicht von heute, von Gott macht gewisse Dinge sofort. Nimmt er weg und gewisse Dinge... die Input er Ich nehme da heute halt eine Woche später weg, aber er braucht halt, Zeit. Es ist ein Prozess, weil ich immer so sagen ich habe so viel gelernt dadurch. Auch durch den Heilungsprozess, wo ich gegangen bin, von seelischer Heilung. Ich habe so viel gelernt, was Gott in mir da hat. Und ich merke die Welt, das ist so arg ab und zu. So. Ich gehe dort hin, wo ich früher immer fort weil Ich gehe dort hin, schau zu meinen Freunden an Und ich sehe, was die haben und ich, diese Verlorenheit. Ich kann ab und zu da und ich mehr einfach weiter diese Verlorenheit wird dir erst bewusst, wenn du das Leben kennenlernst. Wenn du Jesus selber kennenlernst, wird diese Verlorenheit bewusst, weil wenn du Jesus nicht kennenlernst, wird diese Verlorene, siehst du die gar nicht in den Menschen. Du glaubst, das ist ja nur normal. Aber wenn du Jesus kennenlernst, dieses Leben, dieser Frieden, dieser, diese Geborgenheit, und dann schaust du in die Welt und jeder sucht eigentlich nur noch Liebe, jeder sucht nur noch Annahme, noch Wertschöpfung, jeder sucht nur noch dem, dass er einmal geliebt wird von jemandem. Ob das jetzt Eltern, oder andere, wir alle suchen nach Liebe. Ich habe das früher überall gesucht und gewisse Menschen haben mich schon geliebt, aber auch nicht alle. Und das hat mir auch hin und, hin und her gehabt. Aber Gott möchte das für jeden Menschen machen, für jeden. Und er möchte da heute, glaube ich, bei jedem oder bei Spezielle, ein paar Menschen, die was ja gesagt bezüglich Eltern, glaube ich möchte Gott da was da. Und möchte Gott einfach wiederherstellen. Wer ist dasselbe gestern, heute und für alle Ewigkeit? Er ist dasselbe. Gott steht in alten dass der Mensch steht, dass er wird sie nie verändern. Er wird sie nie verändern. Wir verändern sie, aber Gott wird sie nie verändern. Die Güte Gottes, die wird immer gleich bleiben. Dass Gott gut ist, das wird immer gleich sein. Dass Gott ein Gott der Liebe ist, wird immer gleich sein. Aber auch wenn wir unsere Kinder lieben, oft geistliche Kinder oder körperliche Kinder, wenn wir unsere Kinder lieben, dann machen wir einen Fehler. Dann sagen wir schau, ob und so. Mein Gott, nein, was tut du dann schon wieder? Aber wir sind in dem drin, warum? Weil wir Gott hat auch ein Herz. Gott ist keine Maschine, oft habe ich auch geglaubt, ich muss gewisse Tasten drucken, so, so, und dann kommt die Gegenwart, und dann ist so, und dann, weiß ich nicht, Gott ist eine Person. Und wenn du das Herz Gottes berührst, bewegt er seine Hand. Und das ist die Hand Gottes ist der Heilige Geist, und er macht es. Ja, da möchte ich mir Danke sagen, und einfach die Menschen, die was gebet wollen, oder wurscht, wegen was, die können gerne kommen, und ich, und die kann, und die werden beten für euch. Danke.